0: Podplay Skandalomsusad popstjärna och driven PR-kvinna. Dominika Persinski har en lång karriär i rampljuset- som medlem av Army of Lovers och som vd för PR-byrån Mafioso. Inte sällan skapar hon stora rubriker med sina skarpa åsikter- och kontroversiella uttalanden. Men i långa perioder väljer hon bort offentlighetens ljus- hon trivs bäst när allt är bara som vanligt och önskar att hon oftare kunde lägga band på sig själv. I maken Anders Borg fann Dominica sin själsfrende och med honom vågade hon för första gången i livet att satsa på riktigt och stänga flyktören. Jag heter Anna Hegelstrand och jag önskar dig varmt välkommen till min podcast Livsjulet med veckans gäst Dominica Persinski. Okej, Dominika, en his pitch av livet just nu.
1: Jag tror inte jag vill pitcha mitt liv. Jag jag mår väl ungefär lika dåligt som alla. Om man tänker på krig och sådär. Nej, jag tror inte jag kan pitcha in. Jag tror inte någon kan pitcha in sitt liv till någon. Jag jag oroar mig för att saker och ting ska eskalera. Det det är väl en bra pitch.
0: Nej, det är det inte. Men det är som
1: Nyhetsknarkar och liksom kan, kan inte sluta läsa om. Ja,
0: men jag kan relatera till det. Man vaknar på morgonen, det första man gör är att kasta sig över nyheterna.
1: Ja, ibland så glömmer man gå och lägga sig också. Ja. Jag, jag pitchar inte mitt liv till någon.
0: Nej, Nej. Men, men det som är intressant är ju att veta den här oron som du känner för mm. vad som pågår i världen. Hur påverkar den dig i ditt vardagsliv?
1: Ja, alltså den påverkar mig så att jag går ner i ett väldigt väldigt eh, skadligt knarkande av nyheter. Mm. Destruktivt? Ja, det är klart att det blir destruktivt- om man mår sämre av det- och dessutom om det gör att man inte sover på nätterna.
0: Är det den humanitära katastrofen- eller är det, vad ska hända med Sveriges ekonomi- eller vad är det som är Åh, den största? ska
1: vi skala den löken?
0: <laughs> <laughs> Maybe not. en lök,
1: <laughs> mm.
0: okay. ah, ja. Okej. Jag har i alla fall inför den här intervjun- knarkat lite dig mm. och din bok- och den släpptes ju typ i lindan av corona va?
1: Ja den släpptes ju inte exakt i lindan. den släpptes ju när den här andra vågen kom som på sätt och vis var mer deprimerande. Då släpptes min bok. Ja, ja.
0: Och jag minst... Som heter Jag gör
1: som jag vill, men nu får reklam för den.
0: Ja, men det är klart du ja, får. Vi ska prata jag en del om den. vill. Ja, men vi ska prata en del om den för att eh, där eh, finns mycket att gräva vidare i. Mm. Och det, jag är ju väldigt fascinerad av ditt liv. Och jag förstår att du döter den till Jag gör som jag vill. Eller typ Jag går min egen väg eller något där. För du har ju verkligen eh, gått din egen väg.
1: Ja, fast det är coolare att säga Jag gör som jag vill än Jag går min egen väg. Varför är det? Jag vet inte. Det blev en bättre titel. Var det du som kom på titeln och fick igenom den med förlaget? Ja, det var, de hade inga synpunkter. De tyckte det var en bra titel. Och, och det fanns ingen annan bok som hette det. Så att...
0: Och varför ville du skriva boken?
1: Ja, jag ville ha skrivit en bok. Jag ville det. Det, det tror jag alla vill skriva en bok om sig själva. Och jag tror det. Och jag är en av alla som ville skriva en bok om mig själv. Och jag tänkte att den kunde bli ganska bra. Och jag tycker att den blev rätt bra. Alltså, jag, jag vill inte, jag, alltså, inte så att jag ville skriva en av så här: att jag ville upplysa någon om någonting eller utbilda någon i någonting. Men jag tänkte att den kan bli en ganska läsvärd eller lyssningsbar historia. Och så var det därför jag ville skriva den. Mm.
0: Och för mig, då som är några år yngre än dig. Eh, som ändå var ett fan av Army of Lovers så är det kul att få höra den historien och eh, hur alla sångerskor kom och gick och vad som hände. Jag var ju liksom inte.
1: Ja, jag har aldrig kommit att gått. Jag har aldrig varit var med där. <laughs> ja. Jag bara kommit.
0: Men först var det väl Camilla Henemark som var med. Mm. Och sen så kom.
1: Mikaela delakoren.
0: Ja. Och du Men allt där ändå
1: innan mig.
0: Sen ja, kom jag precis. och
1: sen har jag liksom varit kvar och sen har folk kommit och gått.
0: Men det är kul att höra hur ni lärde känna varandra och varför du kom in i bandet mm. via Camilla Tullin.
1: Ja, precis. Alltså, dels via Camilla Tullin och faktiskt också via Jean-Pierre Barda som gick i samma skola som jag. Mm. Och Stockholm är ju inte så stort. Så helt plötsligt är man, jag i alla fall, med ett jättekänt band där jag redan kände dem som var med. Mm. På olika sätt liksom. Mm.
0: Utan att kunna sjunga eller dansa?
1: Nej, varken innan eller efter. Jag tror att det har hänt någonting med min sångröst. Som jag kanske har med klimakteriet att göra. Min dotter sjunger faktiskt väldigt bra. Hon har också noterat där.
0: Att den har blivit bättre?
1: Mycket bättre, säger hon. Jag tror att det är något hormonellt. Hon bara, mamma, du kan ju sjunga helt plötsligt. Du har ju varit tondöv förut. Jag vet, säger jag. Jag är inte dålig längre på att sjunga. Alltså när jag var på popstjärna var jag väldigt dålig på att sjunga. Ja. Men nu när jag inte är det så så verkar jag ha fått no- lite bättre sångröst.
0: Summan av förmågor är konstant. När du förlorar förmågan att kunna bli gravid så kan du helt plötsligt börja sjunga igen.
1: Det verkar så. Jag, har, jag, sj- jag kunde inte sjunga innan heller. Men det här är ett faktum. Jag önskar att någon som kan mer om, om hormoner och så kanske kunde korroborera det här eller säga att Antingen att det är nonsens eller att det kan påverka sångröstan <går> åt något håll. När man går igenom liksom, hormonella förändringar.
0: Ja men exakt. Har du, eh, vad är din andra erfarenheter av att eh, gå igenom de här hormonella förändringarna?
1: Alltså jag vet ju inte om jag går igenom dem. Jag misstänker att jag gör det för jag är 51 år. Mm. Eh, jag har tagit lite tester och sådär och det syns inte på dem. Och eh, om man nu ska prata så så har jag regelbunden mens. Så... Men jag antar att jag måste gå igenom dem. Eller hur?
0: Det kan väl kanske vara så att hormonerna börjar påverkas innan mensen försvinner.
1: Precis. Mm. Så jag antar att jag gör det. Men jag vet ju inte om jag gör det. Men jag utgår från att med tanke på hur gammal jag är och på att det helt plötsligt kan sjunga så. <laughs> så har det hänt något.
0: Då längtade jag till klimakteriet mm. för jag kan inte heller sjunga.
1: Nej men det är, det är jättekonstigt. Så, ja, brösten blir större och större. Mm.
0: Men, du men det var, har de blivit du har hela mitt liv.
1: Haft... Nej, de, alltså, det, de, de, de de blir större och större för varje år. Det verkar inte ha haft... Alltså jag har alltid haft ganska, liksom, men de, på riktigt, ja... ja. Mm. Det kan vara lite jobbigt tycker jag. för att de blir, Det kan ju bli för mycket också, man får ont i ryggen och så. Mm. Uh. Men,
0: men dina stora bröst har ju både legat i fatet och eh, varit en eh, vad säger man, faktor för framgång. För när du var modell... Så hade du för stora bröst, men när du kom med Army of Lovers så var ja, det Ja,
1: då hade jag för små bröst. Då fick jag lägga instoppningen i BHn. Ah. <laughs> så då fick vi bulla upp med lite tubsocker och sånt i korsetterna.
0: <laughs> Hur arbetar ni med Army of Lovers idag?
1: Ja, men vi arbetar inte så mycket med Army of Lovers. Vi har ju haft en pandemi- Mm. så att ingen, av, ingen av oss som är medlemmar av Marome Lovers, arbetar i Marome Lovers vi har inte släppt nytt material på Jag vi är inte aktiva popstjärnor längre Nej. på så sätt att vi har ett aktivt liksom, kontrakt och vi behöver liksom, göra nya grejer varje år och så där. jag har ju varit aktiv popstjärna i tio år och mm. det, det är ju en helt annan sak än det som vi känner för att vi gör ibland sen, sen vi inte är aktiva om man säger så mm. Så vi jobbar ju inte direkt med Army Blabbers, utan om vi får någon kul gig och liksom alla kan den dagen- så kanske vi gör det. Men, men vi, ingen av oss ser det ju som ett jobb. Kanske någonting vi gör fyra-fem gånger per år- och för att vi vill åka någonstans som verkar spännande. Och, och vi, vi gör ju inte företagsspelningar- och, vi vill ju bara göra galna saker.
0: Mm. Hur är relationen till de andra bandmedlemmarna?
1: Alltså, vi har ju känt varandra så extremt länge- så man kan väl säga så här, det går upp och ner. Mm. Men aldrig så mycket så att man överväger att göra slut.
0: Nej.
1: Alltså om man bara har någon. Alltså familj, syskon, det är liksom inte det är inte längre ett aktivt ställningstagande man behöver ta mentalt så här, vill jag känna den här personen. Så man bara gör det. Mm. Man vi, ja... Mm. Vi känner ju varandra utan och innan. Det, det är ju, man lär ju känna varandra på ett sätt när man turnerar. Och jag antar att det är liksom lite som när folk är, gör lumpen och så. Man är ju med varandra dygnet runt och sen så sover man dåligt och för lite och man är obekväm hela tiden och ont i fötterna och ont i håret. Så man lär ju känna folk från deras absolut sämsta sidor. Alltså och väldigt, väldigt intimt. Alltså väldigt tajt. Att turnera med någon är ju det är ju fan värre än att vara gift håller på sig. säga. Det är det är ju dygnet runt.
0: Ja, det är det jag menar, att vi kan sätta press på relationen.
1: Ja, och det, det, det har det väl gjort och det kommer det väl göra. Men vi funderar inte i de termerna. Så här. Och jag och Jean-Pierre-kompisar, alltså, vi, vi bara är.
0: Ni är systrar.
1: Det är vi, precis. Så mm. att,
0: jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Och med, med bara så att jag förstår rätt, med om jag Love så är det ju du, Alexander och Jean-Pierre.
1: Ja, i den mån vi finns. Vi har haft en spelning på två år i Odessa. Ja. Mm. Det är inte så att vi på de marknaderna där vi brukar göra spelningar att det finns någon risk att det kommer att ske någon koncern någonstans. Nej. <laughs> Nej. Så att jag vet inte. alltså Vi finns väl i någon slags suspenderad version. Vi, fin- mm. vi finns väl i så måt att vi inte har... Skrivit på våra sociala medier att vi inte finns Nej jag fattar Men jag vet inte riktigt hur vi finns Nej. I motsats till det
0: Det är inte så att ni har löst upp bandet liksom
1: Nej vi är inte disbandet men, men, men det är väl det enda sättet vi så att säga finns på
0: Ja jag fattar du, du öppnade din bok med att berätta om din 30-årsfest. Mm. Du har bo- bockat av flera saker på din bucketlist. Du var nu blivit en mamma. Du hade en internationell, internationell popstjärnekarriär. Du ett... hade också
1: hybris. Ja, exakt. Det är dit mm. jag vill
0: komma. Din hybris, hur förhåller du dig till ja, men den idag? Jag har lärt
1: mig. Jag får inte hybris längre. Nej, Alltså på riktigt, jag tror ju liksom om man ska tänka på de grekiska gudarna och liksom grekisk mytologi och vi är så, eh, vare sig vi vill eller inte, så jävla nedsänkta i liksom den i traditionen. Mm. Så att jag har ju då lärt mig att man ska inte, man ska inte bråka med tyke eller liksom fortuna. Mm. Så jag får inte hybris längre Alltså jag vet inte om jag, jag, det är inte så att jag tror på de grekiska gudarna. kan okay, lite kanske då. För jag, jag utmanar inte lyckan på det sättet som jag gjorde när jag var ung och, ung och oerfaren. Mm. när jag får inte hybris längre. Va? Jag har lärt mig.
0: Vilka konsekvenser har hybrisen gett dig?
1: Nej men jag, jag vet inte. När man säger så här, de gånger jag har haft hybris, vilket inte är jättemycket och mer när jag var ung, mm. är att när man tror att man har så jävla bra koll på allting, mm. då slutar man ju i själva verket ha koll på någonting.
0: Mm. Man får aldrig luta sig tillbaka och släppa.
1: Nej, man får inte tycka att man har liksom listat ut vad, vad allting handlar om och knäckt alla gåtor och nötter som finns. och säga såhär, Ja, men jag är smartare än alla andra. Alltså, högmod, det, ju, går ju, det ska man inte drabbas av. För att eh, efter högmodet kommer ju fallet. Mm. Så jag, jag går inte på den där längre. Jag blir inte lockad in i det där längre och drabbas av högmod.
0: Nej, och Oavsett
1: du... om jag skulle ha liksom, framgångar med någonting eller liksom, någonting går bra för mig. Då, då håller jag mig på mattan i alla fall. Mm.
0: Får du hjälp med att göra det eller löser du det själv?
1: Nej, det, jag behöver inte det. Alltså jag vet ju att det är farligt. Jag har lärt mig. Så mm. jag gör inte det.
0: Och du har ju i, i din karriär så har ju du eh, nått stora framgångar med...
1: Eh,
0: amen, Olika. Ja, med, Då, allt
1: skit, liksom. med allt
0: möjligt. Ja, men du har ju också drabbats av väldigt många motgångar. Det är med. Ja. Mm. Hur eh... jag
1: vill inte säga att jag har drabbats av några motgångar direkt. Jag har ju ställt till det rätt mycket för mig själv
0: Ja, men jag tänker mm. som med Love Search ditt företag som du drev eh, som du eh, som ju händerna helt enkelt. Du ja, råkar ut för en person som inte var schysst.
1: Nej, verkligen inte, men också jag tog ja, ja. alltså jag ville ju ha honom som styrelseordförande i mitt bolag. Jag gick ju på hans Gray. Mm. Jag, kan, jag kan säga att jag var ju inte den enda startupen då som gick på honom utan mm. det var ganska många som gjorde det och de, många gick samma öde till möte som jag. Mm. Men beslutet var alltså jag blev manipulerad av en väldigt manipulativ människa som tog alla mina pengar. Mm. Men om man ska ju känna sig att alltså man kan säga att det här var ju en, 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 som, en som ett romansbedrägeri Mm. Fast det var affärer. Det var en person som, hade, som var extremt karismatisk. Och eh, som inte skulle bli älskare åt folk utan som skulle bli styrsordförande i deras bolag. Mm. Um, ja, det var tråkigt att det slutade som det slutade för som han länsade bolaget på allt.
0: Mm. Vad gjorde det med tilliten i karriären liksom,
1: i affärssammanhang? Jag ty- ja, jätte... Ja, ja, ja. Jag läser ju om folk som har råkat ut för den här typen av människor privat och hur lång tid det tar för dem att samla sig när man har levt ihop med den här typen av människor och, och ja, kluster liksom, B, den mörka triaden liksom, mm. av personlighetsdrag. Eh, ofta läser man ju när, att folk har träffat sådana i privatlivet mm. Jag träffar ju en sån i ett jobbsammanhang. Men det var ju väldigt intimt för mig. För du vet ju, man lever ju med jobbet. liksom Om man är mm. företagare och sådär. Så att när jag läser såna här artiklar om folk som har råkat ut för ja, galna människor så känner jag igen mig jättemycket för att jag bara lägger det på ett yrkessammanhang istället. För att det var... Det, det, ja. Men man lär sig också, tänker jag. Jag mm. tror att det är idag, efter en... Ett samråde med en människa, jag, man kan inte, jag, kan, jag behöver inte säga vad han heter, men jag tror att han... Eh, ett nära samröre som slutade väldigt dåligt för mig med en människa som jag tror är den enda riktiga psykopaten jag har träffat. För jag vill inte slänga mig med de, de uttrycken. Liksom. Nej. Men, ja, det tar lång tid att komma över helt enkelt. Mm.
0: Eh. Har du träffat den här personen efter? Ja.
1: Eh. Mm, jag har sett honom... Ja, det har jag väl. Precis därefter. I närheten av... av ja, det har jag. Men, mm. men han, fin, han existerar inte i Sverige längre. Nej. Faktiskt. Mm.
0: Och jag tänker när du säger att ja, jag har träffat denna typen av människor i ett jobbsammanhang. Men du lever ju faktiskt med en sån person, din första
1: pojkvän. Ja, nej. Min första pojkvän som slog mig var en väldigt... Eh, alltså en mycket primitiv person kan man säga han slogs och, och han var inte jättebegåvad alltså att vara våldsam är inte samma sak som att vara en manipulativ psykopat
0: Nej fast jag tänker att kunna slå på sin kvinna på det sättet du beskriver
1: mm. Men det tog, inte alls, det tog inte alls lika hårt på mig mentalt
0: Nej, men Jag vill bara och... säga
1: det, att det gjorde inte det. Därför att det var bara så han var dum i huvudet, hej då.
0: Mm, men jag uh, tänker för honom att begå de handlingarna, det krävs ju att du är empatiskt störd skulle jag säga.
1: Han är empatiskt störd, men jag tror att liksom det som, det som uh, jag kände med den här andra personen som jag träffade yrkesmässigt var att den empatistörningen var kombinerad med en, mycket hög intelligens, mm. uh, med extremt manipulativa förmågor som den här killen som jag var ihop med som slog mig inte hade och därför inte heller liksom kom han slog mig väldigt väldigt mycket alltså mm. väldigt brutalt med tillhöggen han skar mig med kniv och allt möjligt men av någon anledning så har inte det påverkat mig psykiskt lika mycket som eh, min liksom affärsrelation med den här andra karn som, som också är empatistörd men som har så mycket andra begåvningar så att som helt enkelt är skickligare.
0: Ja, det är farligt när intelligens eh, kommer in i den här störningen. Ja, då blir man farlig på riktigt. Ja. Men, jag bara kände- men han var
1: ju farlig också, men det var ju mer farligt för mig. kroppsligt. andra var mm. så. Här, This is a fucking mindfuck. Det var svårt att, att samla sig eh, psykologiskt efter. efter det var inte lika svårt att samla sig psykologiskt efter att ha varit ihop med den här killen som spöde mig. Det, jag lovar dig.
0: Mm. Tror du det har att göra med att du var yngre då? Med? Du var ju bara 19-20 år.
1: Jag var ännu yngre. Jag var 16 kanske. Mm. Så jag var ihop med honom från att jag var 16 till att jag var 17 och mm. ett halvt. Det var ju min första pojkvän. Alltså, jag skulle inte ha ihop med honom nu. Nej? Nej, man lär sig som sagt.
0: Ja, upplever du att du lärde dig av det och att du har dragit dig, dragits till bra män efter det?
1: Ja. Alltså det där var, han var bara snygg. Mm. Det, det är väl så man en tänker när man
0: misshandlar? Ja, men
1: det visste jag inte innan han började misshandla mig. Då var han ju bara snygg. Ja. Alltså det var inte så att jag brydde mig om att ta reda på så mycket om honom innan jag blev ihop. Nej. Utan han var snygg. Alltså jag vet inte om man tänker djupare än så när man är 16. Jag förmodligen inte. Nej. För jag brydde mig inte så mycket om ifall han var bildad eller vilka värderingar han hade. eller om, Jag tror inte vi pratade. Han var var snygg och det tyckte jag som 16 år var jätteviktigt.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Mm. är det en känslig
1: ja det känns inte jättebra Nej. att prata om den min mamma ligger i dement och, och, ja. mm. jag... det var bara en grej som jag kände var bra att skriva om men det är ingenting som jag jag har inte pratat så mycket om det heller intervjuer och sådär jag har skrivit om min relation till min mamma i,
0: i boken bok.
1: mm. men sen så jag tycker inte det så jag har jättesvårt att prata om det Mm. Alltså verkligen, ibland vissa saker är helt enkelt enklare att skriva än att prata om. Det är, det är inte någonting som jag... Alltså inte så här, du får inte prata om det. Jag bara känner att jag säger inget vettigt. Nej. Det, för det är enklare att skriva ner det bara.
0: Om jag ställer frågan så här då. Du skriver ju om att du har en komplicerad relation till din mamma. Hur har den präglat dig själv som mamma?
1: Jag vill ju gärna tro att jag är helt eh, självständig i saker och ting som jag bestämmer för mig själv. Mm. Jag, 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 jag försöker ju lura mig själv till att jag varken är präglad av min samtid eller av min egen barndom men jag förstår att det inte är sant. Mm. Jag lever ju också i en kontext. Såklart. Fast jag tror jag försöker inbilla mig att jag är väldigt att jag är en självständig tänkare och inte blir på alltså, inte blir påverkad av yttre omständigheter men det är klart att jag blir.
0: Hur är du som mamma då?
1: Jag är... Jag är en pushover. Jag är mina barns... Slav. De kör med dig? Ja, totalt. Båda. Alltså de verkligen kör med mig. Alltså på riktigt, om jag får sitta här och klaga lite på mina barn. Och i alla fall, jag vet att en av dem brukar lyssna på poddar är hon som är 21. Alltså hallå, säger jag. Sluta! Jag Mamma är inte en bankomat. Nej, Nej. om hon är 21 så är hon vuxen nu. Verkligen. Alltså på riktigt. Nej, jag är en pushover. Bor hon hemma fortfarande? Nej, hon bor i Lund. Men hon bor ju hemma när hon kommer till Stockholm. Alltså det det finns ju swish. Man behöver ju inte bo hemma för att...
0: Nej. (laughs) Och hon pluggar.
1: (laughs) Ja, hon pluggar i Lund. Hon bor där för att hon pluggar. Ja, ja, precis.
0: Jag fattar. Men sen har du Harry också som är tio, Ja,
1: han är också... Han är The boss of me. Jag vet inte hur jag har låtit det här ske med båda mina barn. För att de är ju inte så här med sina pappor. Men då får jag höra att jag är konflikträdd. Att jag utstrålar ingen personlig auktoritet. Vem säger det? Äh, det var nog jag som sa det. Jag tolkar det så. Mm. Jag tolkar det så. Uppenbarligen jag gör jag ju inte det. Nej, det är faktiskt min inre röst som säger det. Alltså i relation till mina barn är jag inte det. Det är helt säkert. Mm. Alltså de säger båda att pappa är mycket strängare. Det är faktiskt mycket bättre.
0: Men kan inte du uppleva, för har, har du barn varannan vecka då, din ja, tioåring? Ja. Det har jag ju jag också. men det kommer ju att man vill att den tiden man har med sina barn, då ska det vara så bra liksom.
1: Då går man med på allt.
0: Ja, och då lättar det, varför, de bort deras skämde. pappor
1: gör ju inte så. De måste ändå gå och lägga sig en viss tid och göra läxor och borsta tänderna. Och, <laughs> och jag men, bara, men vad fan, nu, går vi, nu är det måndag, nu köper vi godis. Ja, att,
0: men då är det den rollen du spelar i deras
1: liv. Ja. Ja, men pushover. Jag säger ju det. Jag mm. kan inte säga någonting med eftertryck till något av mina barn och säga varför det säger de? Jo, för att mamma sa så. Det kan jag inte säga till dem. Deras pappor kanske kan det. Mm. Eller de ifrågas, har inte ifrågasatt lika mycket utan när papporna säger så att nu måste du gå och lägga det du gör de det. Eller när papporna har sagt att nu ska du göra läxor du gör de det. Men jag kan säga sak, sådana saker så jag blir blå i ansiktet. Det är de gör inte. Nej, men de vill ha saker. Jättemycket saker vill de ha. Alltså...
0: Men du, Anders, kommer ju in i, i ditt liv när Harry var tre. Mm. Kan han hjälpa dig att få lite styr på, på barnen? Eller på nej, tre- men tre-åringen? alltså, äh,
1: nej, det kan han inte. För jag är ju, mm. alltså. Äh, Harry uppför sig annorlunda om han är självänders.
0: Alltså, men... då uppförs han sig. Ja. <laughs>
1: <laughs> men om jag ser ju bara Harry när. Jag själv är där mm. och då är jag ju där och då, då hjälper det inte så mycket om Anders säger sluta bråka med mamma och då gör Harry det ändå. Mm.
0: För du är han för att du är mamma där?
1: Ja för det är ändå riktat till mig liksom och då mm. blir Anders mer som en åskådare än som en mm. aktiv
0: ja ah, jag fattar
1: du- diplomat.
0: Ja, jag fattar. Du, jag... du
1: fattar, du fattar ju. Ja.
0: ja, men jag har ju också en sambo som inte är mina barns biologiska pappa. Mm. Jag vet precis hur det är. Men det,
1: det, jag tror också att det är en jättebalansgång för den icke-biologiska föräldern. Ja. Liksom lägga sig lagom mycket, inte lägga sig för mycket. Det, det, jag tror inte det är lätt.
0: Tycker du det är svårt med dina bonusbarn?
1: De var betydligt äldre.
0: Ja.
1: Jag har inte haft ett litet barn- som jag varit bonusmamma till Utan de, de, när Anders och jag träffades Så var hans döttrar 14 Och hans son var 18 Det är inte samma sak Men tufft att komma in med två tonåringar Tre
0: ja, hade tre, han. Ja, och jag tre. hade en ja. Vi kallar
1: dem för de sura prinsessorna <laughs> Men det var de ju oavsett varandra
0: ja. Men var de arga då också För att ni träffades
1: var, ett... Jag tror att de bara var allmänt arga På oss ja. Nu är de inte så arga längre Nej, Nej.
0: De ser vad du blev
1: Ja, nej men alltså de, 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 de var tonåringar. Mm. Alltså verkligen, och 14 är ju akut tonår. Ja, ah, gud, det är den värsta, är värsta perioden. Ja, <laughs> alltså man blir inte mer 14 än när man är 14.
0: Nej, och det är också den jobbigaste perioden i livet. Att man ska bli kvinna och jag var en late bloomer också, var det det ja
1: Ja, väldigt. Men jag förtjänade ju också min liksom, pubertet med att jag tränade så mycket gymnastik. Då, då, det, det är ju... Både tillväxthämmande och men det, ja. det var inte för sena puberteten. Jag tänkte inte på det. utan Jag bara tränade jättemycket gymnastik. Så att jag, jag, kom, så jag var en late bloomer, ja. Mm. Men, men så för mig slog det ju mer slink, kanske 15. Mm. Så 14 var inte jättejobbigt för mig. Men fem, 15 där liksom. Alltså, mellan nian, gym, nian och ettan i gymnasiet. Mm. Där. Blev jag galan. Då
0: händer något. Mm. Ja. Du,
1: du... Så, ja, det något. Det, det är skönt på sätt och vis att vara på den andra sidan av det hormonella spektret. När det värsta som händer är att man liksom kan hålla ton i en låt. <laughs> det, var, det var värre för- på, på förra sidan.
0: Ja, jag förstår det. Ja. Du, just eh, den här frågan om ålder är en stående punkt jag har i podden. För att jag fyller 40 mm. år och har väl en... 20
1: det säger jag bara. Ja, jag mm. vet
0: det. det. Det är därför jag bara bjuder in gäster som är äldre än mig. Ja, men
1: det är väl trevligt.
0: <laughs> ja, men det är en liten så här, det är ändå en så här, snart kommer biologin börja bestämma om jag kan få barn eller inte. Sen så kan man ju få det. Men
1: allting upp. är ju relativt snart. Snart kommer jag dö också. Ja, men jag vet. Alltså, vad är snart?
0: Men jag tycker ändå ålder är en intressant nu, mer än vad jag kanske tyckte för tio år sedan. Hur förhåller du dig till din ålder?
1: Jag har alltid haft åldersnoja eftersom jag jobbade som modell från att jag lämnade den här killen då. Då var jag sjutton. Mm. Eh, och då var, i modellbranschen var det jättefarligt att fylla 18. Så det var något jag gjorde medan jag bodde utomlands på ett modellhotell. Och då eh, låtsades jag inte om så att det hände. Så jag har haft åldersnoja från väldigt, väldigt tidigt. Mm. Ehm nu har jag inte det, men jag vill ju inte liksom dö. Nej. Alltså, jag ser ju bara att det här. Hittills har det inte varit så farligt att bli äldre. Jag tror att det värsta ligger framför mig, än så länge. Mm. Så jag kan säga 51, än så länge har jag inte märkt några jättenegativa konsekvenser av att bli äldre. Men jag förstår ju att den yttersta konsekvensen av att bli äldre är per definition negativ, eftersom... Ja man slutar att finnas. Alltså man blir ju själv en negation av att finnas. Så att nej. Alltså jag har ju mycket dödsskräck. Har du det? Oh, ja, 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 ja. det är ju min liksom, dödssång. Jag funderar jättemycket på det där. Ja. Mer och... ja. Nu tänker jag vad fan. Att man inte ska fundera så mycket på det. Men det, det där kryper sig ju in i liksom. Att man då läser in omedelbara existentiella hot istället för att tänka på att man ska bli gammal och dö så tänker man, nu dör jag av covid nu dör jag av krig mm. fast det man tänker på egentligen är ju att man med största sannolikhet blir gammal och dör, faktiskt för det blir ju de flesta och det är inte så, det verkar inte så kul heller att dö nej, alltså oavsett själv
0: nej såklart, hur hanterar du det då?
1: jag är motståndare till döden faktiskt jag... Jag säger nej. Det är en kamp du inte kan vinna, säger jag. Jag, jag skojade bara lite. Ja. Men hur, hur ter sig den Jag är då? antidöd. död. death har jag ett armband som det står på. Mm. Så jag är aktivist.
0: Ja, men nu då. Mm. Men hur visar sig den här dödsnojen?
1: Jag, för mig visar den sig att jag försöker hålla mig så upptagen som möjligt. Ja. Eh, Med? Eh, vad som helst faktiskt. Eh, alltså jag, jag gillar att det händer saker. Mm. Att jag har ett liv som är... Liksom actionfyllt. Det tycker jag är ett jättebra sätt att hålla dödstankarna borta. Att uh, keep busy. Mm. Och, vad... Och det vi... behöver inte vara något produktiv eller bra grej. Bara att det händer prylar. Så mycket som möjligt hela tiden. Så man har så lite tid att reflektera som möjligt.
0: Mm. Och om vi knyter tillbaka till den här hisspitchen av livet. Hur ser dagarna
1: ut just nu? Uh, dagarna ser ut, jag vaknar klockan sju. Det är ingenting som är naturligt för mig. Alltså, men jag måste ju för att jag har ju barn som går i skolan När jag ska ta jobbet och sådär Sen så expederade jag min son till skolan Och han går hemifrån 08.08 08. Alltså vi måste vara så prick mm. För att han börjar 08.20 och han har promenadavstånd det Här är bara varannan vecka men det spiller ju av på vanliga veckor För dygnsrytmen är ju som den är ah, uh, Sen så uh, håller jag på att fixa lite med mig själv Sen tar jag tunnelbanan från Östernas torg till Slussen, där mitt kontor ligger. Ehm, däremellan kan det ända lite vad som helst. Och Men mitt kontor är äh,
0: Mafiosos kontor? Mitt
1: kontor är Mafiosos PR, min PR-byrå. Och, och jag åker tunnelbana från Östermans till Slussen- ehm, varje dag. Och
0: mafioso har du drivit länge nu?
1: Ja, det har jag faktiskt. Ja. Alltså, jag har haft många olika kontor. Jag har på mafioso i, i 20 år. Mm.
0: Men visst är det så att mafioso eh, eh, kom till av att du fick uppdraget för Victoria Milan? Nej. nej. Eller var det långt senare? Nej, det är
1: må- många år senare. Det är ah, okay. många, många år senare. Mm. Eh, nej, alltså eh, jag startade mafioso eh, när jag fick sparken från Love Search. Eh, mm. Fast fortsätta vara ägare då jag ägde 25% men jag fick inte vara vd längre därför att en galen man kom och mm. blev ordförande för mitt bolag mm. så, så då var jag arbetslös för jag hade ju då fått kicken från ett bolag som jag tyckte att jag ägde eftersom jag var grundare men jag ägde det ju inte eftersom jag hade bara 25% man ska vara det var också en liten läxa
0: man ska vara försiktig med att spra ut sina aktier
1: ja, mm. exakt
0: Hon nu äger, men mafios har alltid
1: ägt själva. Mm. Mm. Ja. Någon har väl ägt 5% här och där liksom, som partner. Men, ja, ja. men då, då startade jag en PR-byrå för det var det enda jag tänkte att jag kunde hur man, visste hur man gjorde. Och det vet jag ungefär hur man gör. Jag har mm. lite filer för stories och nyheter och sånt där.
0: Det är ju så vi känner varandra från, mm. från början.
1: Mm. Nej men så det var det enda jag kunde göra liksom. Så då startade jag en PR-byrå. Först så grät jag i några månader. För att jag var verkligen arbetslös. Mm. Alltså verkligen arbetslös. Och jag hade precis köpt en fet jävla våning på Mariatorget. Och jag hade ett litet, litet, litet barn. En liten flicka. Mm. Eh, och jag var skild från pappan. Eller så här, skild och skild. Vi hade separerat. Och, och så hade jag inget jobb. Jag alltså, sa Wow. Mm. och eftersom jag alltid har varit egen egenföretag jag är ju inte med någon så här
0: Unionen. A-kassa,
1: nej men det finns ju företagare också, jag har aldrig varit anställd så jag har aldrig varit med i någon fackförening men mm. jag har inte varit med i det här, vad heter det företagarnas, jag vet inte ens vad det heter vad heter det?
0: det är företagarnas saker ja tror jag
1: precis, mm. där har jag inte heller varit med um, nej det var då fick jag starta en PR-byrå mm. och det var ju bra ja och det har jag försörjt mig på ganska bra i 20 års tid.
0: Och det är det som är grunden i det du gör nu?
1: Ja, och det har varit det i 20 år. Så ja, jag, jag, jag är en riktigt gammal PR-räv. Mm. Och, och jag, jag tror att det, jag kan säga att det jag gjorde innan också som företagare och på popstjärna och programledare, och så, det är ju också PR-jobb. Fast man jobbar lite med sig själv och sina album och sitt t- bolag och sådär.
0: Ja, jag tänker, din roll i Amara Lovers, om du inte liksom var en talang, sångtalang eller dans. Men du kunde ju verkligen eh, marknadsföra er.
1: Ja, genom. jag lärde mig hur man gjorde. Ja. Och jag, jag har alltid tyckt att den aspekten av att vara popstjärna är den roligaste. Själva liksom,
0: Varumärkesbyggen.
1: Varumärkesmedia-grejen. Liksom, mm.
0: eh,
1: jag har alltid tyckt att den är... Den, den är intressant. Eftersom jag då saknar musikalitet. <laughs> ja, exakt. Ja, så det så är det inte den, det jag tycker är intressant. Nej, det var bra du hade den,
0: den biten. Men du har ju heller aldrig varit rädd för att sticka ut.
1: Nej, alltså det, så här är det. Om man, om man säger till någon, nej uppenbarligen är jag inte rädd. Uh, för hade jag haft vett och sans i mitt huvud och varit lite rädd så hade jag väl inte gjort det. Mm. Men det är inte så att jag går omkring och säger olämpliga saker för att jag känner mig så jävla modig. Nej. Alltså jag bara säger saker som jag sedan ångrar. Mm. Jätteofta.
0: Mm.
1: Och, och då önskar jag så här, det är inte rädd. jag, nej, tyvärr kan man väl säga att jag har... Inte, nu, är jag, nu är jag försiktigare. Ska mm. gudarna veta.
0: Ja men jag mm. tänker också på det här sammanhanget när du hade på en, en t-shirt som du såg hårdporr på. I tv när du skulle tävla i intelligens typ.
1: Nej jag skulle inte tävla i intelligens utan jag hade gjort ett... Äh, test för Mensa mm. eh, som en del av ett tv-program- där jag blev övertalad av en riktigt gammal, en underbar person- som är med i min bok också, som heter Kjell Dabroski- som är gift med Stina Dabroski, som hade ett produktionsbolag- som gjorde program för TV4. Eh, och så hade, ringde Kjell runt till en massa kända personer och sa- äck äh, fan kom igen, gör det här iq-testet. Mm. Och så sa han, om du inte är nöjd med resultatet- behöver du inte vara med i programmet sen- och då gjorde jag ett test för Mensa med Mensas dåvarande ordförande Jola Sigmund som testförrättare. Och sen gick jag hem och sen ångrar mig jättemycket och sen tänkte jag var bra. Då slipper jag, alla fall, jag slipper i alla fall vara med i tv-programmet om jag inte är nöjd med resultatet. Men då var det ett väldigt bra resultat så då vill jag ändå vara med i programmet för att eh, jag är en person.
0: Ja, du var ju en poäng från att komma med i mensa.
1: Jag tror faktiskt att jag fick komma med i mensa. Jag, 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 jag tror att jag mm. fick det. Och så här i efterhand. Så det här med bara, jag, jag tror att. Jag Är har, du med där nu? Nej, jag, jag har aldrig varit med där. Alltså,
0: Men du skulle kunna få det baserat
1: ja, på det nu jag hade jag inte fått ett sånt resultat. Mm. För hjärnan blir ju skräppligare. Jag mm. tror inte jag hade fått ett sånt resultat idag. Du vet, allt med hjärnlimma och sånt där. Hormoner. Mm. Ja,
0: exactly.
1: <laughs> Nej, det tror jag inte. Men, men, men då var, fan var jag då? Då var jag väl, ja, jag var ju under 30 i alla fall.
0: Ja, och då väljer du i alla fall i det här tv-programmet att ta på Nej, men då tänkte fröja. jag... Det, det är inte bara så
1: här. Alltså, jag, jag förstår ju hur töntigt det är att ha gjort det här. Alltså... Jag har gjort ett IQ-test och ska vara med i ett program på TV4. Och nu ska de här resultaten delges eh, live. Mm. Och eftersom jag tydligen då har så hög IQ så vill jag ju gå dit och vara lite mallig. Mm. Och då tänker jag så här, då måste jag take it down a notch. Så att jag inte framstår som jättepretentiös.
0: Mm.
1: <laughs> För att det är lite pretentiöst. Ja, mm.
0: så här smart är jag.
1: Ja, så här smart är jag och då måste jag ändå skratta bort det hela lite grann så att det inte blir jättetöntigt. Här sitter jag ju så jävla intelligent så jag har på mig en tröja och ett par brallor. Så då hittade jag en t-shirt som det stod hårdporr på istället och åkte till direktsändning. Mm. För att liksom, jag tänkte som, som jag sa på engelska, take it down or notch Så det mm. inte verkar så som att jag tar mig själv på så stort allvar. Men det ångrade ju bittert när jag väl satt där. Varför? För det kändes väldigt... Uh... Konstigt.
0: Inte genomtänkt. Väldigt ogenomtänkt. Fast jag
1: hade ju tänkt igenom det ganska länge. Ja. Fast det jag tänkte, jag, jag kanske, folk blev väldigt upprörda. Alltså jag drog på mig så enormt mycket hat. Här sitter hon och tror att hon är smart med sin tröja. Hon kan inte ens sätta på sig en bra tröja. Hon tror att hon är så smart. Mm. Så att,
0: Men kommer det åt dig då eller skiter du i
1: det? Jag gjorde det ju med flit. Ja. så att jag vet inte sen blev jag intervjuad i någon av tidningarna så ville de ta en bild på mig där jag läste en bok och då insisterade jag på att hålla boken upp och ner för att det var roligt och det blev folk väldigt arga på också hon vet inte ens vilket tal man har en bok och jag tyckte att hon var så smart det var roligt Men det är roligt att reta lite
0: ja det, är det, du, det känns som att du går igång lite på att provocera
1: jag tycker om att retas jag vill inte att någon ska bli arg sådär på riktigt Nej. Inte provoceras så att folk ska verkligen bli arga. Liksom. Mm. Jag tycker de att retas lite grann. Det, 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 det gör jag.
0: Och du gillar att sticka ut?
1: Ja, jag, jag, föredrar, jag vill nog hellre gå under radarn faktiskt. Som, som, som en, som, jag vill inte sticka ut. Tro mig. Mm-hmm. Det, tror att jag vill sticka ut? Tror jag att jag gör det här frivilligt? Eller tror jag att jag är riden av inre demoner som jag inte kan kontrollera. Nej, jag vill inte, verkligen inte sticka ut. Nej. Jag vill vara rik. Jag vill verka utan att synas och vara stenrik. Men det händer ju inte mig. Så att... Nej. Jag... Nej, jag vill, jag vill verkligen inte sticka ut. Alltså, De... Jag önskar så att jag inte gjorde det. Och jag, vet du, Det går jättelånga perioder där jag lyckas lägga band på mig där ingen hör eller ser vad jag gör. Det kan gå år mellan att jag förekommer i mediala sammanhang mm. för då lägger jag locket på så försöker jag vara under raden. men i slutändan så funkar det aldrig för mig jag önskar att jag var diskret jag önskar att jag var mer som drottning Elisabeth det är min förebild mm. som verkligen inte stack ut Ja, nej, jag, jag, det finns ingen glädje att hålla på att sticka ut Nej. det är ju mer som en retning att man retar sig själv att man måste, man måste det är ju som Tourette's liksom. <laughs> det är inte för att jag vill utan för att Ah, jag önskar att jag kunde lägga band på mig, men det är inte som sagt. Det går inte alltid. Fast i långa perioder lyckas jag. Nej, jag, jag är inte specifikt så här förtjust i mig själv eller förtjust i att synas. Eller så där, utan Det bara, det bara händer. Mm. Uh, och sen ångrar jag mig ofta. Jag kommer säkert att med mig att jag har varit med i den här podden. Jag får alltid ångest efter. Är det så? Mm, så är det.
0: Alltså, För du tänker att du har sagt någonting som inte...
1: alltså Det man inte ångrar tycker jag, i, i mediala sammanhang det är ju när man tar liksom en snygg omslagsbild mm. som är jätteretucherad som man har fått se innan.
0: Men jag ska ta en fin bild på dig med filter. <laughs> ja, det ska på. vara snygga
1: bilder, det, det är det man inte ångrar.
0: Mm. Men till de bilderna så hör jag ofta en intervju.
1: Ja, dessvärre. Ja. Mm. Ah, jag får... Eller inte Sverige. jag tycker det är jättetrevligt att prata med dig. Jag, det, vet inte vad, jag, jag tycker det är jättetrevligt att och, och prata med folk. Mm. Jag tycker också att det är jättekul att spela in tv-program. Alltså Alla mot alla till exempel är jättekul att vara med. Jag älskar att vara med. Jag har varit med där i tre säsonger nu. Mm. Det dåliga med Alla mot alla till exempel som är så roligt att vara med i det är ju att det sänds.
0: Ja, du skulle vilja vara med utan att det sänds. Ja,
1: men jag skulle vilja vara med i hela produktionsapparaten för jag älskar produktionsapparater. Mm. Men det jobbar är ju att det faktiskt... Det, inte, det ska inte bara se ut som att det är en tv-inspelning utan det är en tv-inspelning. Så att, ja, jag fattar. Du fattar. Ja det är jävligt komplext. Eller hur? Hur förhåller man sig till, till. att man tycker det är kul att vara med i TV-program, men det enda man vill ju att, att banden ska brinna upp sen.
0: <laughs> hur förhåller man sig till sig själv, helt enkelt? Ja, det är svårt, det är svårt. Alltså, Okej, okay, Jag känner många gånger. Jag har ju en förklaring på det, men att man så här. Ibland känner sig korkad i vissa sammanhang och inte kan hålla käften när det behövs. Och sådär. Men sen har jag kommit fram till att men det är ju jag. Det är ju det som gör mig till mig. Och folk uppskattar ju att jag är ganska filterlös. Mm. Det blir ju väldigt... Man vet ju vad man får med sån person som, som eh, dig, tycker jag.
1: Ja, jag tror inte jag skadar någon annan med mitt sätt att vara. Men jag skadar ju mig själv. Ja, men, du... alltså, men någon annan... Jag är ju inte dum mot folk, det är jag inte.
0: Nej. Har du gått det i träffor? heller. Nej.
1: Um, ja, alla har väl gått i terapi. Säg, mm. Känner du en enda människa som aldrig varit hos en psykolog? Ja, det gör jag faktiskt. Vem då? Jag kan <laughs> inte hänga, <laughs> hänga ut någon. Men okej, okay, hur många?
0: Ja, men jag känner ett par. Mest män faktiskt. Som aldrig har satt sin foto hos en
1: psykolog. Och jag ska säga till dig att lika lite som jag känner någon som inte har tagit ett covid-vakcin. covidvaccin. Mm. För det, jag känner alltså ingen, inte en individ som inte är vaccinerad. Mm. Så känner jag nog ingen där svaret på, har du gått till terapi, har varit nej. Nej. Det kanske kanske umgås med jättekonstiga människor. Jag känner du inga antivaxare. Östermalm. Du bor på Östermalm, där har jag alla känner... sin egen terapeut. Ja, men jag har ju, har ju bott mycket på Söder också. Jag känner mycket folk i alla möjliga liksom, lines of work, men... Jag känner inga antivaxar och jag känner ingen som säger att de inte har en diagnos. Eller att de har varit hos... Nej, Många säger att de inte har en diagnos. Men alla kan... går i terapi. Ja. Ibland.
0: Och jag kan nog säga att i den världen som du och jag rör oss mm. alltså, i, medievärlden, mm. eh, så, där är det överrepresenterat med folk som går i terapi ja. och som har diagnoser. <laughs> För mm. att man söker sig. Det, det, är väl, ja. och det är väl lite som du beskriver. Jag, jag gillar inte att synas, men varför hamnar jag här?
1: Ja, men man, man, det är klart att jag går till terapi. Men jag, jag, jag vet inte om mina... Jag har ju inte gått i psykoanalys. Jag har inte varit jättekommitted till psykologisk förändring. Jag har gått i terapi för att liksom det kändes kul då. Liksom. KBT typ? Nej, jag har gått i psykodynamisk faktiskt. Mm. Jag har aldrig testat KBT. Jag tror inte det skulle funka så bra på mig. Nej, mm. psykodynamisk terapi, det är väl när man bara sitter och gafflar. Eller hur? Så ja, är det psykodynamisk.
0: psykoanalys ligger man väl på en divan typ. Lite ja, psykoanalys
1: Freud. är något annat. Det är jätte mycket. Då måste man gå varje dag typ. Ja, i flera år. Känns det. Ja, varje dag. Nej, men också varje dag. Man går tills man är färdig. Det mm. finns ingen sluttid.
0: Vad dyrt, kan jag säga
1: Ja, det är väl ett så här lyxgrej. <laughs> ja, Nej, exakt. men okej, okay, jag kan gå i terapi när jag har råd. och om, När jag inte har råd, vilket förmodligen är perioder då jag skulle behöva terapi mer. Mm. För att ofta så är det ju kopplat, alltså intäktsförmåga är kopplat till en psykiska välbefinnande. Det går ju, jag går inte i terapi när jag behöver det kanske. Utan jag går i terapi när jag har råd med det. Och då, mm. då behöver jag det inte.
0: Nej, för då går det bra och då, då går det bra. Går det bra. Precis. <laughs> Samtidigt ska man gå mm. i terapi
1: när man mår bra. I Men förbringen. man minns ju ingenting. Nej, <skratt> Anders och jag gick i parterapi ett tag när <skratt> vi precis hade träffats.
0: Det, det säger de ju att man ska göra.
1: Ja, vi gjorde ju det för att vi också har hört att man ska göra. Mm. Vad gav det då? Ingenting såklart. <skratt> och det var också så här jättebra terapeut, väldigt eh, mycket känd terapeut, just parterapeut, mycket mm. bra. Men det var också så här, ja. Så jag sa, ja, men ni verkar inte ha något problem i er relation. Så han kanske till och med tyckte att det var konstigt att vi gick där.
0: Mm. <laughs> Men ni, hur långt tid tog det innan ni flyttade ihop?
1: Det tog ett och ett halvt år
0: Ja, för du brukar man ju säga att man ska gå i terapi innan man flyttar ihop och vardagsgnisslet
1: Du, ingen kan ju förbereda den på vardagsgnisslet Nej <laughs> Jag tycker att jag var är väldigt ärlig mm. och så jag tycker inte jättemycket om att plocka ur diskmaskinen och sådär och nu så märker Anders att Ja, det, det faktiskt stämmer. Men jag har sagt det. Jag har Tycker inte... han det är kul då? Nej, men han gör det eftersom jag inte gör det. Och så blir det en friktion. Du plockar aldrig diskmaskinen. Men jag sa ju det för sju år sedan redan. Att jag gör inte det.
0: Nej. Så han kan inte komma med någonting nu. men det jag gör jag... han
1: ändå, vet du. Han bara, varför plockar du aldrig diskmaskinen? Ingenting av det här kommer som en överraskning för dig. Nej. Jag la alla kort på bordet.
0: Vad är det ni gnisslar om mest? Det, är du diskmaskinen? Det
1: är... Saker som är relaterade till ordning i hemmet.
0: Men då har ni ju inte jättestora problem skulle jag
1: säga. Nej men det blir ju stort. Ja. Alltså vi kan ha jättegräl om... diskmaskinen. Nej, alltså... om Vi hade ett gräl nyligen eh, som blev ett jättegräl om att jag skulle göra rent kylskåpet. Och Anders tyckte att man gör det på ett annat sätt. Mm. För att jag tycker att kylskoppsdörren är öppen och så varmvattenkranen är på samtidigt. Så springer man fram och tillbaka. Men annars tycker att man ska ha vattnet i en
0: balja. där.
1: Ja. Balja och så säger Det behövs ju inte, som det är så nära. Så jag bara går fram och tillbaka mellan kyl... Och alltså. mm. då gick han och stängde kylskåpsdörren och tog av vattenkranen. Och jag blev Vad gör du, säger jag. Du ser att jag vill ha kylskåpsdörren öppen och kranen på. Så sluta stänga av vattnet och stänga... Mm. Ja, det var ju jättegräl.
0: Ja, jag, kan... jag är garvar för jag kan relatera.
1: Alltså, alltså... Nej, men alltså, det är så sjuka saker som man blir så arg på varandra på.
0: Men det är ju så. man båda vill ha det på sitt sätt.
1: Ja... Mm. Mm.
0: Nej, jag vet det Och, jag vet och att-
1: Anders tycker att han sätter mm. mycket bättre Och jag tycker, att, jag tycker inte att mina sätt är bättre Jag bara gärna bara skiter i saker mm. Så på, på rent Faktiskt så är ju Anders bättre På att hålla ordning hemma mm. Men min toleransnivå för Vad som inte är ordning är ju Så hög ja. Så jag har ju aldrig tjatat på honom Att han ska städa och sådär Nej det har aldrig hänt. Han sa, du måste städa, du måste, da- du måste tvätta. Det har han ju redan gjort då. <går> Gud vad skönt. <går> Nej, för att jag får skälla. För att jag inte gör det.
0: Ja, i och för sig. Ja. Mm. Det, det, men men för, för ni hade ju sagt att ni inte skulle flytta ihop.
1: Ja, vi, jag har ju också sagt att jag aldrig ska gifta mig om såna här saker. Ja, Mm.
0: och när du träffade Anders det var så fint tycker jag i din bok du, du eh, skrev att det var den första gången någonsin i en relation du stängde din flyktör. Ja. ja, det är coolt
1: det är Det är lite ja. läskigt också att inte ha en flyktor.
0: Mm. ja men då tänker jag också att man hänger sig, att man ger allt i en relation mm. och att det finns ja, men, fint i det så
1: är det, när man inte kan gå hem till sig hej då, säger man om man ska skiljas ja, alltså, men, jag, jag så... är ju separerat förut då går jag, jag går hem till mig då, hej då Ja, exakt. Det kanske har varit väldigt enkelt för mig förut.
0: Men kan det inte också bli så att, man, att det alltid finns en liten liksom, glipa ut ur relationen då?
1: Ja, det är det jag menar. Mm. Och nu, fint, nu är det inte så.
0: Nej, så nu tvingas du ta tjuren med honan.
1: <laughs> men jag vet inte vad som är honan, vad som är tjuren, vem som tar vad.
0: <laughs> Nej.
1: Jag, jag, jag vet inte om jag är så bra på liksom det här med att sköta ett hem och... Så, alltså,
0: men du har ju dina... Jag älskar
1: att inreda men...
0: Ja, men då tänker jag att du har dina styrkor För Anders känns... det känns som att han är ganska kär i dig Ändå
1: Nej, men Jag är jättekär i honom också ja. Vi är jättekär i varandra men jag bara liksom... Det här är en scen i verkligheten ja, Vad bråkar man om Ja, det kan vara En annan gång vi bråkade Var när jag skulle frosta av frysen Och var tvungen att göra det Alltså då ville jag På landet mm. Det var jättefrostigt mm. Då tänkte jag så här, lägger en handduk här, och kanske öppnar jag frysen så bankar jättelöst med en hammare Och mm. ja, det tycker jag är en bra idé För så har mm. jag lärt mig att man men du sa Anders att man inte gör så och då, gör då? Det kommer jag inte ihåg, men jag fick inte göra det medan han var vaken För han hade helt andra idéer Så då väntade jag tills han hade somnat Och så gjorde jag det på natten Och sen ja. var det jättebra dagen efter Alltså det var avfrostad
0: mm. ja, men så här, det men Vet då.
1: du att Anders, det här är min grej Jag har så här, pratat med mig Mm. Jag vill hålla på med min mobil. Jag vill... Nu har han kop- börjat kopiera mig. Ja. Men ni har sju
0: år i, i bagaget. Mm. Vi har två. Så ni ligger lite före.
1: Ja, vi bråkar inte om någonting tror jag efter två år.
0: Nej, det är nu det senaste då? Men... Ja,
1: men vi, bråkade, vi hade inte så mycket att bråka innan vi flyttade ihop. Nej. Och sen... Så vi på inredda så mycket också. Så att då tänkte man inte så mycket på om du har stöket eller inte.
0: Nej, såklart. klart.
1: Men jag har ju vetat alltid från början att det här med hur vi ser på, ja, alltså hur städat ska vara hemma, det det kommer vara en grej liksom. Och det är en grej. Mm.
0: Har ni någonsin funderat på så här, vi kanske ska bli sarbos igen så får du ha din skitiga lägenhet. Och du får jo då. Din, för det, ja. Ja.
1: Du mm. säger Anders, då får du ha ditt kaos. Jag bara... Det var dock kaos? Jag tycker det här är fint. Jag älskar klädhögar.
0: Ja, men jag tänker så här, det är väl det ultimata.
1: Det är, är det bo, det? Ja, men det vore ju sorgligt också. Fast men det är klart be- att vi har sagt inte... det till varandra. Ni behöver inte ja. göra slut. Nej, men vi har, vi har sagt det. Vi mm. kan väl bo i varsin lägenhet i samma hus. Mm. Liksom, så får du hålla på att ställa saker på rad och hålla på att torka <laughs> diskbänken hela tiden. Och ja. så kan jag ha glas om det växer mögel. I. <laughs> det har jag inte. Det har Nej, jag det
0: jag inte. fattar jag också. Nej, men jag, tror, jag tror att Livet är perfekt. Men hur håller man efter sju år eh, gnistan vid liv då?
1: Jag menar du den sexuella gnistan?
0: Ja, gnistan. Ja, men du, den pasio- har vi
1: inte några issues med. Passionen,
0: sex. Ja, men vi är lusten.
1: jättepassionerade med det. Alltså, vi är... Mm. Eh, alltså, jag tror att man kan inte gräla om ett kylskåp så passionerat om man inte också har... Nej. Har liksom...
0: Man är passionerad på alla håll kanter.
1: Ja, men det är vi. Mm. Vi är det. Vi är det. Mm. Så passionen är inte ett problem. Nej, Det är städningen.
0: <laughs> Faktiskt. De är passionerade gräl kring. Men är Anders din längsta relation?
1: Ja, det har blivit det nu. Sju år. Skit på en fritt. Mm. Sju svåra år.
0: <laughs> de, de säger att det tar sju år att lära känna en person.
1: Ja, de Helt. säger att det finns ju någonting som heter The Seven Year Itch. Mm. Det är tydligen en... en uh, det är jättesvårt att ta sig förbi sju år. Hur mm. länge är din längsta relation? Fem. Men
0: då ja, det säga är någonting
1: med sju, sista. har jag läst. Ja. Du får googla på det där sen.
0: Men under de fem åren fick vi också två barn tillsammans. Och jag men alltså, att... hur
1: många barn har ni? Nej, Nej det två. är
0: förra. Ja, Jaha. jag har bara två. Ja, men
1: visst är det svårt att vara ihop med dem man får barn med?
0: Ja, jag var bara det. Jag var inte där så länge. Inte jag heller,
1: men någon av mina underbara män. Fantastiska, men just mm. jag var inte ihop med dem så länge efter vi fick barn.
0: Nej, och Anders var inte aktuellt?
1: Nej, men alltså så här, han ville inte ha fler barn. Han mm. tycker jag är färdig, jag har tre stycken. De är tonåringar nu. Jag, mm. jag vill inte börja om i blöjträsket. Nej. Jag kunde ha blivit övertalad av honom- mm. Så jag var inte jätte emot det. Men det är inte någonting som... Jag har inte legat på så mycket legat på ha, 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 så mycket heller. Liksom. Jag tycker också två är bra. Alltså mm. mina två. Mm. Och så här, då, ja, eh, nej, det var inte aktuellt. Nej, nej. det var det inte. Alltså det har kommit upp i samtal och jag har sagt, jag kan vi inte skaffa en till. Jag kan säga det fortfarande.
0: Mm. Alltså
1: nej. nej, det är inte aktuellt. Jag vet inte varför det har blev ett sånt långt äh, samtal Jag <laughs> Nej,
0: inte heller det.
1: <laughs> nej, nej, det är det inte. Det är, inte. det är inte aktuellt. Jag är 51 år, jag var 44 när vi träffades. Mm. Uh, jag har kunnat tänka tanken att det vore kul med en till babys. Anders tycker inte det. Nej. Närmare än så har vi inte varit
0: Men om du tänker framåt nu då, kommande tio år, vad vill du ska hända? Nej, ingenting helst. Bara alltså, lugn och ro? Vet
1: vad? Jag vill att det ska hända så lite som möjligt. Min mm. erfarenhet av att ha varit människa de senaste två åren är att ju mindre som händer, desto bättre. Mm. Och jag tror att det är typ många erfarenhet av att ha varit människa de senaste åren. Mm. Att, äh, äh, att Jag tror att man... Man trodde att man tyckte om disruption och liksom sådana där grejer. Mm. Men istället har man kommit ut som ärkekonservativ. konservativ mm. Alltså, ju mindre som förändras desto bättre. Mm. Vad tänker du? Först tyckte man, åh, det händer så mycket. Så mycket innovation, så mycket disruption. Vad roligt, jag vill vara med i den här fantastiska samtiden. Mm. Den känslan har ju varit. Tag.
0: Ja, det har det. Mm. Och sen så gick det några veckor från att de lättade restriktionerna till att Ryssland gick in i Ukraina.
1: från den 9 februari till den 24 februari fick man vara en glad människa. Mm. Jag kommer ihåg de två veckorna. Det var exakt så många dagar. Mm. Så nej, vad jag ser mig själv om tio år, ja vad ska jag säga? Jag hoppas inte att allting är ungefär som det är nu. Mm. På riktigt, alltså jag menar det mm. Jag vill, vill inte ha några stora förändringar Nej Jag har oh. älskat förändringar förut mm. Missförstå mig inte, jag är inte en människa som är rädd för förändringar Jag älskar förändringar som grundton i personligheten Som du säkert förstår av att läsa min bok Jag har, ja. jag har verkligen inga problem med konceptet förändring Vare sig i ett mikro eller makroperspektiv. Men just nu är jag inte så sugen på det Nej jag önskar att man kunde få gå och lägga sig och så man man i samma verklighet som dagen innan. Tycker du att du har blivit påverkad av hur världen har varit sen faktiskt, det, det, det började ju lite faktiskt innan covid, att det är en, tid som är så disruptive kommer du ihåg när man sa disruption som ett positivt mm. ord mm. det är ingen som säger det va det låter fruktansvärt det ordet mm. ah, det här är en disruptor det här är disru... det var... varför sa folk så mm. tänker jag nu, det... Mm. är det fint att Nej. disrupta någonting för... ja, vi... vi är disruptor av det här, varför då ska folk bli arbetslösa för att ni har en cool app eller, mm.
0: Nej. tänker man nu ja, exakt. då
1: tyckte man att det var coolt
0: ja Nej, men det är klart att de här åren har ju påverkat.
1: Mm.
0: Sen ska jag säga att parallellt med att världen har sett ut som den har gjort de här åren, så har mitt privatliv sett ut som det har gjort. Så jag är mm. ganska fullt upp med att ta mig igenom det. Men var
1: glad för det. Då slipper du ha existentiell ångest hur man hanterar sin liksom, dödsskräck. Mm. Ju mer man har att göra, ju desto bättre. Ja. För du säger, du säger ju det nu, att mm. visst, det har man hänt saker i det. världen. Men jag har så jäkla mycket att göra, så att... Bra. Ja. Så du drabbas inte av kanske existentiell ångest. Att du tror att just du personligen ska bli utplånad ihop med hela mänskligheten.
0: Nej, där är ju inte jag.
1: Bra. Bra.
0: Men jag är inte heller med jag i inte
1: Jag kommer inte dit med klimatrörelsen. Jag, jag har aldrig haft... Jag, jag har verkligen bara haft de känslorna i två år. Mm. Ja. apokalyptiska känslor
0: ja, jag alltså från
1: covid och sen nu ja. med krig ja. innan hade jag inte sådana känslor nej. då gillade jag samtidigt tyckte samtidigt var jävligt cool mm.
0: ja, nej, men det är bara att fortsätta försöka hantera sig själv och sina tankar och jag menar, så som världen ser ut vi, vi kan ju inte riktigt göra någonting åt det vi, du och jag som sitter här just nu
1: ja, vi kan ju inte det, och, och det är
0: också... vi kan bara förhålla oss till att det är som det är
1: Ja, oh, man, man, jag tror att man har ju plikter på något sätt som medborgare i ett land. Mm. Och det är att man uh, man keep calm and carry on. Mm. Eller hur? Mm. E, det är väl det. Mm. Men det är också svårt att inte hetsa upp sig.
0: Ja, ja. Bara sköta sig vara en god medmänniska. Man
1: göra så som man gör varje dag annars. <här> exakt.
0: Ja, exakt. <här> och framförallt hålla sig borta från rampljuset och inte
1: sticka ut. Ja, eller så här... Jag gör, gör vanliga saker.
0: Ja, som vanliga ah, människor gör. Alltså, ja.
1: Jag gör jättemycket sånt. Alltså åka och allt möjligt. Han plockar ju diskmaskinen på fel sätt. Jag plockar i diskmaskinen. Mm. Alltså jag stoppar saker i diskmaskinen. Jag du. sätter på diskmaskinen.
0: Nu ska jag berätta en sak. Men jag för dig. tycker
1: inte om just att plocka ur den.
0: Nej, och nu ska jag berätta en sak för ni mm. frågar vad vi bråkar om. Mm. Min kille, han om- omorganiserar diskmaskinen varje gång när har plockat i den
1: för jag gör det inte på rätt sätt. Ja, du ser. Mm.
0: Så att oh. vi, har, vi är alla all, där. de här
1: apparaterna som ska göra livet lättare att vara människa. Frys och, och spis och, ja. och diskmaskin, så här mm. tvättmaskin. Våran alltså.
0: har varit sönder i ett halvår.
1: Ja, men vad skönt. Då har ni kanske en grej mindre att bråka om. för att Anders har jag om hur man ska tvätta saker också.
0: Ja, nej det sköter jag, för det kan inte min kille göra.
1: Nej, Anders eh, tvättar, men han får inte röra mina kläder. Som
0: tvättar sina De, kläder.
1: Och hushållets k- grejer. Han tvättar Harrys kläder och mm. eh, lakan och sånt där. Men, så jag tycker saker får en konstig färg om man blandar. Alltså, jag, jag, det är bäst att jag inte lägger mig. Så jag sagt, rör inte mina kläder. Lägg dem inte i en tvättmaskin på 60 grader och krymp mina kashmitröjor. Snälla. Nej. Alltså. Och sen finns det vit tvätt mm. och färgtvätt Nej men jag lägger mig inte i. Alltså det är Harrys kläder. Han, det, och, och... han växer ju ur så Ja, eller hur? Ja. Och sina egna kläder och så. Men... Äh... Ja. Men
0: han var väldigt hel och ren och välstruken när jag träffade honom
1: senast. Ja, det är, det är inte tack vare mig. Nej. <laughs> jag kan inte strika så att...
0: Nej. Nej, det är bra. Jag köper bara grejer som man inte behöver strika. Ja, behöver hur? Det. Nej. Mm. Mm. <laughs> Har du inte Jo, Lisa? får jag
1: bara säga en sista sak.
0: Ja, självklart. Eh,
1: jag... Har köpt en handångare.
0: Världens det, bästa grej va? Det
1: är världens bästa grej. Och det är så satisfying. Mm. Det känns ju inte som att stryka. Utan det känns ju som att man ångar upp sina små sidanblusar och sådär. Mm. Eh, utan att nämna någon varumärken. Jag är inte sponsrad. Men det, det är faktiskt rätt ärligt att hålla på ånga.
0: Exakt. Och Plank. om det är någon som säljer steamers så, och vill göra lite PR så vet ni hur ni ska vända er.
1: Nej, jag tror att jag är för känslomässigt investerad för att kunna. <laughs> du kan ju prata <laughs> om, det, det.
0: Om, om du får bli influencer för för handångare. Jag
1: har redan betalat för min. Ja. Jag kan inte ens få den gratis.
0: <laughs> det var dålig PR ja. för dig själv. Ja. Du, tusen tack för att du ville komma och gästa mig. Tack
1: själv för att jag fick komma. Och har det så bra nu? Det samma. Tack så mycket. Tack hej. Jag önskar att jag var diskret. Jag önskar att jag var mer som drottning Elisabeth. Det är min förebild som verkligen inte stack ut. Podplay.
0: En del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-